0: Bienvenidos sean a Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, una vez más gracias por sintonizarnos aquí para pues, comentar con nosotros ¿no? Mientras nos escuchan este, sobre las películas que digamos están en cartelera en este momento aquí al menos en México Ya sea como saben en streaming ¿no? ahora en tiempos de pandemia ¿no? ya todas las cosas cambiaron o en, en, en el cine tal cual no. De nuevo gracias, eh, pues, vamos de una vez ya a entrar al grano con el capítulo que nos toca, en la película que nos toca en esta ocasión y vamos a primero a presentar el panel, que pues es el panel regular, ¿no? Está con nosotros Anita Escarska ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, muy bien. Aunque muy enojada por la película de la que vamos a hablar hoy. <ríe> pero todo bien, todo bien.
0: Y también está la voz de Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí, muy contenta. En, en, o sea, ya saben que siempre llego de buenas, ¿no? Pero también es bueno saborear no eh, eh, en lo amargo de, de la crítica que, o, o de los comentarios que vamos a a soltar el día de hoy <ríe> en esta en esta emisión ¿no? porque también pues, hay que saberse divertir con, con con lo malo
0: exactamente muy bien dicho andy muy muy bien dicho y, mi nombre es carlos ochoa de nuevo gracias por sintonizarnos y la película que nos toca comentar en esta ocasión es nada más y nada menos que Cruella esta comedia <ríe> de 2021 de disney que es un live action ¿no? como ahorita estamos ya saben en, la, en, en esta moda ¿no? de los live action de, versiones, de películas animadas, de los clásicos animados pues le tocó el turno a los 101 Dálmatas con esta especie de precuela sobre el origen de Cruella de está dirigida por Craig Gillespie que es eh, lo recordarán por haber dirigido a Itonia hace unos 3-4 añitos y el guión es de Dana Fox y Tony McNamara, Tony McNamara es una de las mentes detrás de la favorita de, este, dirigida por Jorgos Lantimos en la que también trabajó Emma Stone y lo cual es un poquito decepcionante ya <ríe> creo que comentaremos ahorita por qué y la historia además está eh, hecha por ideas de Aline Rush Kelly Marcel y Steve Sisis. y el reparto incluye a Emma Thompson en el papel estelar como Cruella Deville o Estela que es como Estela Miller que es como digamos su verdadera identidad Joel Fry Paul Walter Hauser Emily Beecham Kirby Howell Baptist y Mark Strong en un papel algo extraño que bien podría no estar en la película, pero bueno. Y rápidamente, ¿no? la sinopsis es que en la década de los 70, eh, una diseñadora con mucho potencial, un pasado algo trágico eh, y un carácter muy, muy volátil eh, decide convertirse en la, en la mejor diseñadora de una, ca de una casa de modas eh, dirigida por la baronesa Von Hellman y tratar de superarla y hacerse pues, un nombre y una fama por sí misma, Pero va a descubrir una serie de cosas que la hacen no solo revaluar su pasado, sino que además van, eh, digamos, la van desqui desquiciando al grado de trastocar su personalidad y convertirse en la villana mataperros, favorita de todos, que conduce como el demonio y vive en Hell Hall. Y bueno, <ríe> después de esa intro, eh, Andy, ¿qué te parece? Si tú inicias, que, ¿qué, ¿qué te pareció a ti la peli? Abre, abre tú, ¿qué te gustó? <risa>
2: Híjole, no sé qué me gustó, <risa> pero sé mucho de lo que no me gustó. La verdad, eh, es una película...
0: Como tu impresión Híjole, general, en todo caso. Mi
2: impresión general, ¿no? O sea, mi impresión general es es una película eterna que está en guión, eh, con un guión lleno de huecos. La verdad, la historia me pareció mala. Dos malas de Malolandia que no tienen mucho sentido. Y creo que se va por muchos muchas salidas fáciles en, en este caso. Se queda como en, en cierta promesa ¿no? de estos eh, ahora live actions que se hacen sobre las villanas de, de Disney, ¿no? que, que se están poniendo de moda, en donde se ve que le metieron presupuestos, se ve que trajeron pues ¿no? a las emas, ¿no? que, que además pues, ya tienen, pues, no quiero decir cierta reputación, pero sí cierto estatus, ¿no? Y le invirtieron un buen a la publicidad y ha, ha corrido bastante, pues, e, en ese sentido como, ¿no? la, la inversión no se nota. E incluso en, en tiempo de pandemia, ¿no? lo, lo, La visibilidad que ha tenido en este caso la película, a mi punto de vista, se queda, se queda muy lejos, ¿no? Yo no la disfruté, no me gustó, ¿no? Les digo, a mí la historia me pareció horrenda me pareció súper larga, y sin sentido, y creo que ya lo vamos a, a, a comentar, pero la verdad, esto es algo muy, muy malo, <risa> hemos visto potrios peores, claramente, ¿no?
0: Ah, sí, y varios de esos han sido live action, si se han comentado aquí, y, hemos y, hablado claro. de Aladín, de Dumbo, del Rey León,
2: sí, 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 ¿no? O sea... La verdad que, que el empeño de Disney por destruirse a sí mismo <ríe> parece no tener fin, ¿no? Porque siguen anunciando cosas live action. Entonces, eh, la verdad, sí la sufrí. Sí, les digo, me pareció, me pareció eterna. Y terminé con, con cierto sabor amargo ¿no? de, de, de la película. Sí tiene detalles que pueden resultar interesantes en términos visuales, ¿no? Creo que tiene un diseño visual muy marcado, muy desarrollado, ¿no? Eh, en términos de, de vestuario, diseño de producción, paleta de colores, o sea, ¿no? En, en lo que definen ¿no? a los personajes y sí tienen como, como ese diseño muy muy entallado ¿no? de, de, del personaje de, de Emma Stone en estas dos... Eh, personalidades que tiene, ¿no? Y el, el, de, el de la baronesa también está súper detallado, tanto de forma eh, de cómo viste, de cómo actúa, de cómo habla, o sea, todo, es, en ese sentido, la película sí sí está cuidado, ¿no? Pero en términos de, de lo que tendría que, pues, ser lo atractivo, ¿no? O sea, la historia, ¿no? Los personajes o el personaje central, se queda muy lejos y la verdad a mi punto de vista hasta hasta es este no quiero decir un insulto no porque tampoco pero sí sí es muy contradictorio no a, a lo que pues a lo que vemos en 101 dalmatas ¿no? o sea creo que la película no sabe, no sabe en realidad qué hacer con el personaje principal, con Cruela y presenta una cruela que no tiene nada que ver con ese personaje de siendo un dálmatas, y si el objetivo era hacer una cruela distinta, darle unos motivos distintos, ¿no? Presentar a lo mejor un antihéroe, una antiheroína o una un, el origen de una villana, o por qué se vuelve villana, o sea, darle un porqué al personaje, creo que, que al final no saben qué hacer con él, y se nota, y se nota en la historia, y se nota en lo larga que es porque se la pasa dando vueltas en sí misma, ¿no? Entonces, pues, no es una película que a mí me haya gustado. Entiendo ¿no? que en este sentido está como muy dividido, ¿no? Porque al final hay gente que va y se entretiene, la ve, le gusta el aspecto visual, eh, el aspecto de la moda o, ¿no? Ciertas escenas de acción o de, de risa, yo qué sé, porque no, no me pasó a mí, pero eh, la verdad, si, las perso si, si se sientan a analizarlo, ¿no? a, a pensar qué es lo que vieron, la verdad sí sí tendría que sopesar mucho eh, en la parte de, de la historia.
1: Mira, yo por, por mi parte también, o sea, puedo empezar por las cosas que sí me gustaron, que son muy pocas. <ríe> puedo empezar por el diseño de vestuario, que sí me parece que está muy bien hecho, está bastante adecuado a la época. El aspecto también de la del diseño de producción también me gustó bastante y el soundtrack. El soundtrack que además yo ni siquiera lo consideraría como algo que que hizo bien la producción a cargo de esta película, sino que vaya, o sea, es un es una playlist setentera X, una playlist setentera cualquiera que escuchamos en Radio Universal todos los días ¿no? que son buenas canciones, es buena música sí, eso se sabe, son canciones que todos conocemos entonces pues tampoco es como que hayan elegido ¿no? su, su soundtrack tan cuidadosamente ¿no? Está, está padre por lo que es pero no por el trabajo que, que haya requerido recopilarlo y meterlo en la película eh, por otro lado pues ya las cosas negativas pues vaya ya como, como mencionó Andy también, ¿no? Yo creo que es una película que no tiene ni pies ni cabeza. El guión es un desastre, es, es, una, es un monstruo de siete cabezas y al final, <risa> <risa> yo no sé, o sea, de verdad, cada, cada ciertos minutos pasaba algo que yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. <risa> Y me estaba enojando mucho, de verdad, me estaba poniendo de muy mal humor ver esta película. También me costó muchísimo trabajo terminarla, yo estaba así... Y me parece que están tratando de hacerme sentir empatía, simpatía por una villana que no tendríamos por qué sentir eso, ¿no? O sea, es una villana bastante buena, es una villana en general. Vaya, vaya, valga la redundancia, ¿no? Es una villana que funciona muy bien en Ciento Undalmatas, ¿no? En la película original. Es una villana que funciona perfectamente porque es una señora loca que quiere matar unos perritos, ¿no? O sea, para, para mí, yo de ocho años, viendo esta película, por supuesto que, que la, es una villana bastante completa. Yo no necesitaba en ningún momento que alguien llegara a decirme ay, no, pero es que la gente mala no es mala nomás porque sí, algo les pasó en su pasado y, y por eso se traumaron o sea a mí me vale, ¿no? las maromas que se avienten por hacer que, 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 que de repente Cruella en realidad es una víctima y que en realidad los, los dálmatas son malos o sea, porque de repente vemos en estas escenas donde salen los dálmatas, estos perros bravísimos del infierno como de película de libro de Stephen King o sea cuyo se queda corto no o sea, ahora resulta ahora resulta que no estamos viendo el otro lado de la moneda no o sea los, esos perros son malvados entonces no sé o sea a mí, perdón pero me estaba dando entre que risa y coraje conforme veía esta película hay de verdad huecos y huecos y huecos que llegó un punto en el que decidí mejor ignorarlos, dije, ok, voy a fingir que no estoy viendo nada de esto, voy a tratar como simplemente de disfrutar la película lo mejor que pueda, pero ni eso. Además de todo, las actuaciones, la actuación de Emma me dejó muy mal sabor de boca, me parece, o sea, yo le he visto, la hemos visto en, en este programa, le hemos visto en muchas películas, hemos visto que pues a lo mejor no tiene un rango actoral muy grande. Pero al menos había sabido elegir sus papeles para que no fuera necesario mostrarlo, ¿no? Creo que en esta película requería quizás un poco más de rango actoral. No estoy diciendo que con un mejor rango actoral de esta película hubiera sido mejor, pero al menos su actuación no me hubiera dejado helada como me dejó. Eh, vaya, si estás, estás personificando a una mujer que supuestamente tiene problemas mentales, que supuestamente tiene eh, trastorno... Eh, de personalidad múltiple, una cosa parecida, y, o sea, es, actúas exactamente de la misma manera, de una forma y de otra, es, no sé, ¿no? Además de que, obviamente, hay ya un hueco enorme para mí en la lógica de que Stella se puede convertir en cruela como a voluntad. O sea, de repente dice, ay, hoy quiero ser cruela, uh, ok. O sea, hoy, hoy quiero ¿cómo? portarme mal. Ajá, ¿cómo funciona esto? No, no, es que de verdad, o sea, hay tantas cosas que están mal en esta película, tantas cosas que no tengo ni por dónde empezar, de verdad, no tiene pies ni cabeza.
0: Es que sí, ¿no? O sea, a mí yo también, yo mientras la veía dije, esto es una parodia, tiene que serlo, porque de, de otro modo no me explico muchas cosas que ocurren. A mí tampoco me gustó, o sea, la verdad es que no, no me gustó, no, no es lo mío, no conecté con ella. Veo, sí creo que tiene varios problemas fuertes. Y con todo, creo que la película así ah, escondida en, en sus 140 minutos de duración, hay como, ¿qué será? ¿Unos 30 que tienen potencial, no? En donde sí, ahora eh, la pienso como que en retrospectiva y digo, creo que ahí se podría haber ido hacia otro lado. Pero es que yo, yo veo, yo veo vari varias cosas como muy claras. En primera, una especie como de contradicción, ¿no? Entre Disney, que quiere hacerse como... Eh, como, como es lo que está funcionando ahorita popularmente, ¿no? Por ejemplo, este, con películas, eh, digamos, como Joker, ¿no? Que es una comparación que ha estado surgiendo mucho, ¿no? De hecho, están diciendo que Cruella es como la Joker de Disney, <ríe> que creo que no. Eh, pero sí, como que se está... Esta tendencia, ¿no? De que películas... Que manejan a los personajes, a ciertos personajes, digamos, siniestros o ambivalentes como Joker, están teniendo pues sí cierto éxito en taquilla, ¿no? Entonces hay que irnos hacia eso, hay que, con, hay que trabajar con antihéroes, hay, y hay que hacerlo todo como edgy, ¿no? Como que darle cierto estilo entre rebelde, pero que nunca sea demasiado rebelde. Entre que sea subversivo, pero nunca sea demasiado subversivo. Y la verdad es que creo que al final todo eso no es más que contradicciones, porque la película nunca eh, se avienta de lleno a lo que quiere proponer. Siento que se la juega muy a la segura. Y en ese sentido empieza a meter cosas que después, justamente, ya como que no cuadran, porque lo, lo que la historia invitaría sería que se pusiera más oscura aún, ¿no? más eh, cruda incluso. O sea, porque creo que tiene potencial para eso. Pero volvemos a la fórmula Disney y creo que además es una película que incluso para el panorama de estreno que tiene, ¿no? que es este costo extra en, en Disney Plus, pues obviamente no busca... Lo, lo último que quiere es alienar a la audiencia y tiene que haber al final eh, apelar a la, a la al público, digamos, este PG-13. Entonces creo que eso la restringe mucho. En segunda, y es algo que no me explico porque creo, creo que ya se ha comentado aquí, es una vez más... Estos remakes de, de live actions, ¿no? Que se ve que gastan millonadas, ¿no? En hacerlos. Y de alguna forma, no sé cómo, se las arreglan para que todo se vea extremadamente barato. Todo se vea, eh, y no solo barato en términos como de lo visual o de la calidad, por ejemplo, de algunos fondos, de algunas cosas, ¿no? Sino incluso barata la, la realización técnica de la película. O sea, el movimiento de cámara, la edición. Los cortes, los encuadres, creo que todo se, se ve demasiado amateur por momentos. ¿no? Este plano secuencia que hay gente que ha, estado, que ha estado presumiendo en las redes sociales que está maravilloso. De cuando ella entra a trabajar a la tienda, de, a, a, a la tienda departamental, ni, ni siquiera son eh, aspectos técnicos que hablen de una identidad por parte del director o de la franquicia como tal, sino solo son como. pues tienen una genericidad. Muy, muy alarmante, creo yo, ¿no? Pero que al mismo tiempo sí sigue como esta estética que han manejado todos los live action. Y aparte de lo que ustedes han comentado, que la verdad no, no, lo, no lo quiero repetir porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En particular con lo de la música, ¿no? Es, es como un Greatest Hits de los 70, puesto, pues porque me gustan esas canciones, ¿no? Y ya no, no tiene ninguna hilación. Con, con las escenas, por ejemplo, o al menos yo no se las vi. No, no al grado en como hemos visto que ha funcionado y lo acabamos de ver hace poco con Promising Young Woman, ¿no? que sí busca hilar eh, incluso con las letras de algunas de las canciones que escoge la película, pero la, pero ahí Emerald Fennell no utiliza el soundtrack como sustituto de desarrollo narrativo. ¿no? Aquí parecía ser que sí. Lo, lo que menos me gusta a mí es que creo que trata a la audiencia con muchísima condescendencia y lo digo más que nada por el recurso narrativo de, de la narración vamos, de, de, del unreliable narrator, ¿no? este narrador no confiable que es Cruella que ella misma está narrando la película que creo que es lo que más me molestó en general de, de todo el metraje es interminable, creo que no aporta nada y, y me parece que a ratos toma por tonta la audiencia y, hay y en ese sentido hay muchas escenas, creo yo, que podrían no estar o podrían funcionar de otra forma, pero nos las explican tanto visual como con una voz, ¿no? Para que entendamos exactamente qué es lo que está pasando. Y lo mismo va para las leyendas que aparecen durante todas estas secuencias de los diarios, ¿no? Que van cambiando sus encabezados, que francamente me parecieron horrendas, ¿no? O sea, visualmente se ven muy mal. Y pues sí, sí, un desastre, ¿no? O sea, creo que la película es un desastre por todo lo ancho. Y destaco nada más, yo creo, el vestuario. En el vestuario en general me parece que sí hay una, una propuesta, una propuesta interesante. A ratos no me parece tan... Creo que está de más, ¿no? O, o como que exagera demasiado. Por ejemplo, la ropa que utiliza ella en la calle en general, eh, cuando, cuando interpreta a Estela, eh, no sé, sobre todo cuando va a visitar esta tienda, ¿no? Eh, no sé, me parecía como... Como, de, como demasiado exagerado. A, a ratos me parecía demasiado exagerado, pero creo que hay... Muchas secuencias en las que toda esa exageración sí funciona, que es obviamente las eh, escenas de los desfiles de modas ¿no? y, y demás, pero sí, creo que sí, deja un, un más sabor de boca, y no sé por qué esta, no, no sé qué opinan ustedes de esto, esta necedad, ¿no?, de, de querer desmitificar y explicar, ¿no?, eh, hacer... Eh, Historias a partir de los backgrounds, ¿no? De, de ciertos personajes icónicos, ¿no? Volvemos a lo mismo, creo que, si no mal recuerdo incluso, a lo mejor esto ya lo hemos tocado antes, ¿no? Eh, se vio con Solo, ¿no? Esta precuela de Star Wars que nadie recuerda. Eh, me, me acordé mucho de Solo viendo esto, que pues como que el, el tener que ir, se nota mucho, ¿no? Esa intención del guión de tener que ir casi haciendo un checklist, ¿no? de que tiene que tocar ciertas referencias en particular o, me, o tratar de emular ciertas cosas de la película original o de la franquicia a la que pertenece esto porque si no, pues no, o sea porque como es, esto está atado a eso pues a fuerzas tiene, tiene que, que funcionar de esa manera y son cosas que para mí están tan metidas con calzador que no hacen más que entorpecer la película en lugar como de separarlo un poco más y que de todas formas y que de alguna forma la película consiguiera, digamos, florecer por sí misma, ¿no? Entonces esta necesidad de, de tener que explicar cosas, ¿no? Y de que veamos los orígenes, ¿no? Y los traumas de ciertos personajes, a ratos me parece que no hace al final más que reducir todo eso y convertir al personaje, quitarle todo su poder, y no sé, o sea, lo... lo... Como casi, casi como que lo destruye, porque creo que en realidad esto no es una subversión. Subversión sería si Disney se pusiera a leer, por ejemplo, a Angela Carter, ¿no? que creo que es una de las autoras que mejor han subvertido los cuentos de hadas, y realmente hiciera un trabajo en el que no le importaran muchas cosas de estas, pero al final sí le importa porque dinero, audiencia y este y pues nuestro propio universo, no que tenemos que seguir trabajando. Entonces, eh, no sé, Más sabor de boca en general.
2: ¿Y sabes qué? Creo que podríamos y ya no ya lo empezaron a mencionar ustedes enfocarnos en el desastre no que es verdaderamente la historia lo incongruente que es en sí misma y lo mal que están llevados los personajes no o sea como menciona Ana a mí me causó muchísimo conflicto eh, desde el minuto uno no que te presentan al personaje que te ponen a esta niña no que además como tú dices Carlos no lo está narrando la misma la misma persona entre que soy mala porque nací mala o soy mala porque soy bipolar. No entiendo, o sea... Ese tipo de, 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 de justificaciones del personaje, no porque al inicio, no cuando es niña, te dice que ella es rebelde, que es diferente, que, que hay cierta maldad y que su mamá la quiere controlar, no que, que quiere que, que sea una niña buena. Y entonces ella tiene que vivir bajo, bajo esa premisa, porque además, no la niña, o sea a mí me, me, me causó mucho shock, que de repente llega a una fuente y se siente y dice, ay maté a mi mamá, o sea, como, como que matar a su mamá pues ya la maté, ¿no? O sea, juegan como con ciertos elementos que, que se, se ven falsos, ¿no? Se ven mal 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 hechos, mal puestos, ¿no? Queriéndole dar eh, cierto tono o, o, o cierta profundidad o cierta historia al personaje. Y después esta persona crece como oprimida según esto. Y cuando ella puede ya, este, pues ya es otra persona, ¿no? Ya, ya es eh, cruela, ya no es este, la que era antes, ahora ya es cruela y entonces juega con esta doble personalidad, ¿no? Estela y, y cruela en, en este mundo de la moda que es su sueño, ¿no? Pero que, que para, para triunfar tiene que volverse cruela, ¿no? O sea, tiene que ser mala porque pues las personas que están en la moda de una u otra forma, la premisa es que son malas, ¿no? O sea, este empoderamiento femenino viene de la maldad, ¿sabes? O sea, porque el que la baronesa le diga que, que tiene que estar primero ella, luego ella y hasta el último ella y pisar todo lo, lo que se interponga en su camino para ser una mujer fuerte y exitosa y, y rica y con, y con talento, ¿no? Además, tiene que haber cierto rasgo de esa maldad. Y entonces ahí viene una justificación de Cruella que además es una doble personalidad, ¿no? Es como el famoso Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En donde el aprendiz tiene que ser sumisa y, y, y buena y bajo un elemento, una premisa de venganza, ¿no? De cierta venganza y, y de cierta obtención, o sea, de, de, de llegar a ciertos objetivos, ¿no? De, de triunfo y de asumir un papel más importante, pues te sacas a, a la mala personalidad, ¿no? Sacas a esa mala que, que en teoría naciste, pero que tuviste que ocultar. O sea, no sé, todo ese tipo de, de situaciones y de giros que le fueron dando a la película como para justificar el personaje de Cruella, me parecieron muy contradictorios, me parecieron que le juegan en contra incluso al discurso en sí, y como dices, Carlos, ¿no? O sea, al final, pues esto de ser subversivos, pues sabemos que con Disney no va, ¿no? O sea... No lo van a hacer, no, no nos van a mostrar a ese personaje de 101 Dálmatas, que es una mujer que mata perritos porque quiere hacer un abrigo con esos perritos o porque le gusta tener la piel de esos perritos, ¿no? Aquí se quieren ir como a la versión light, a la versión de, de la maldad, de la venganza, de la doble personalidad, del éxito, eh, bla, 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 la, la moda, y, y, y la verdad... Pues tampoco, o sea, como dice Ana, yo no necesitaba ver esta historia, la verdad, o sea, si esto es lo que me iban a mostrar, ah, porque además le meten el, la pizca, ¿no? O sea, el ingrediente extra de que perteneció o creció con una, con, con una banda de delincuentes, o sea, es que siento que todo está tan metido a propósito como de, ¿se acuerdan de siento un dálmatas? Ah, pues hay que poner unos dálmatas. ¿Se acuerdan uh -huh. que, que tenía algo que ver con la moda? Ah, pues hay que meterlo lo de la moda. Ah, ¿se acuerdan que tenía a dos compa o, o sea, a dos, este...
0: Con pinches.
2: Con pinches. Ah, pues aquí te das cuenta que esos famosos con pinches, ah, pues que la recogieron de la calle y después ella los maltrata, ¿no? O sea, es como, ok, <risa> es, claro. que, es que,
0: ¿sabes que Cuando lo empiezas a plantear así, es, es aún más ridículo.
2: Exacto. Todo, todo en la película se empieza a tornar súper ridículo, súper inverosímil. Eh, la historia de la baronesa, cómo la desarrollan. Una mala de Malolandia, pues. O sea, la baronesa sí es mala de Malolandia. Y que además tiene a un asistente, ¿no? Que, que en la oscuridad y en la sombra sabe todo y actúa a las espaldas de la baronesa, pues. Y de repente ya no es malo él, ¿no? Porque al, al inicio parece malo, pero no, es bueno o sea, aparentemente a él lo único que le importa es el legado, ¿no?, de, del varón entonces es como, ¿qué? o sea, todos los, los personajes parecen de chiste, ¿no?, porque son muy contradictorios entre sí, se nota que están metidos de, ah, ¿te acuerdas? o sea, les digo, ¿te acuerdas de la película? Ah, tenemos que meter esto, ah, ¿te acuerdas de que en la película de Ciento un Dálmatas había esto? Ah, pues ahí lo tenemos que meter o sea, la verdad es que sí se torna muy ridículo en ese sentido.
0: Hasta a Roger los metieron, y bien podría no estar.
2: Claro, o sea, <risa> como para qué, ¿sabes? Como por qué? O sea, no, no tiene sentido. Es que sabes Eso que. Eso es lo que más me
0: molestó. Yo creo que ahí entra mucho esto de eh, la capitalización. Que, está, que hace Disney no de la nostalgia y de todos los elementos nostálgicos que es como por ejemplo lo, lo, lo vimos también sabes con que con la secuela de Animales Fantásticos ¿no? todas esas que son como 15 minutos creo 10 este, de por una especie hacer como un, como un desvío hacia Hogwarts y que aparezca Hogwarts es porque mucha gente se quedó con ganas de ver Hogwarts en la primera película porque pues, obviamente eso no está situado en Inglaterra, ¿no? Está situado en Estados Unidos. Entonces, pues, no, Hogwarts no tiene por qué salir. Pero acá, pues, a fuerzas hay que mostrar Hogwarts porque eso, en parte, eso es lo que quiere ver la gente. En segundo ese es el gancho, ¿no? O sea, y tan gancho es que te lo ponen desde el tráiler. ¿no? Y finalmente sí es como sembrar esa semilla, ¿no? De curiosidad, de cómo es que todas esas cositas, esos elementos que tú ya conoces de la historia original van a aparecer acá, ¿no? Pero, pues, finalmente solo aparecen así. O sea, como por estar, ¿no? O sea, el, los personajes de Anita y Roger bien podrían no estar. Podrían no existir. Y la película no cambiaría en absolutamente nada. Solo están ahí para crear esa referencia y. Más bien. Reforzar esa nostalgia reconfortante en el espectador. Que a mí me parece, pues a lo mejor sí. O sea, digamos, viéndolo. Eh, como a corto plazo o a inmediato plazo, y, y muy respetable en ese sentido, o sea, que sea como un, un momento disfrutable de, ah, mira eso, ¿no? O sea, ahí está. Pero creo que al mismo tiempo es una forma muy cínica de darnos a tole con el dedo y de tratar a la audiencia pues como alguien a quien no necesariamente le tienes que dar algo de calidad, porque te lo va a consumir, de todas maneras. Y, y lo
2: que decía yo de los personajes, tantito, nada más eh, reforzar ahí que hay personajes que no tienen ni justificación de su existencia como la amiga esta este, del periódico, que sirve solamente para el fin del periódico, ¿sabes? o sea, es, es son como, o el de la tienda, ¿no? que es malo también con ella porque pues ahí tiene que haber alguien malo en la tienda que la trate como empleada de, de servicio, ¿no? y que uh -huh. cuando llega la jefa pues es un pusil anime, o sea muchos personajes así que, que los ves y que también tienen que ver no sé si con temas de inclusión o, o que tú dices, bueno, y este personaje ¿por qué es así? ¿por qué está así? ¿y, y qué sentido tiene que esté aquí? ¿no? o sea, que son personajes de paso y que no tienen justificación y que solamente alimentan, en este sentido, la contradicción en su interacción con el, persona, o con el personaje principal o los personajes principales, que son las dos emas, ¿no? O sea, creo que, que ahí también radica mucho, eh, que hay muchas escenas de sobra y que hay mucho mucha paja, ¿no?
1: Es que justamente pensando en esta inclusión como muy a la fuerza de Anita y Roger, o sea, a mí me parece totalmente ridícula y contradictoria, porque por un lado te están diciendo, sí, esta es la misma Cruella de la película de cinturón Dalmatis, ¿no? O sea, es el mismo personaje, ¿no? No estoy haciendo como como una versión nueva de este personaje, una reinterpretación de este personaje, no. Estoy diciendo que tal cual es la misma Cruella. Entonces dices, ok, es la misma Cruella. Pero después te ponen a Anita y a Roger como muy a la fuerza, como personajes que realmente salieron de la nada y no tienen ninguna importancia, no tienen ninguna relevancia dentro de la película, incluso es contradictoria en el sentido de que Roger era abogado y después vemos que es músico porque pues en la película de Siento un Dalmatas era músico, ¿no? Entonces también es como de mm. o sea ¿cuál de las dos es, no? Y después te ponen a esta Cruella que, o sea, sí es mala, pero no es tan mala. O sea, en realidad solo estaba buscando venganza, pero en realidad no es una mala persona, ¿no? O sea, en realidad no mató a los perritos, en realidad, o sea, es como buena onda. Pero al final te ponen como que ella es la que les da los perros a Anita y a Roger, que es el inicio, ¿no?, de, 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 de lo que uno sabe que es un dálmatas. Entonces también es como de, a ver, o sea, te estoy regalando estos perros y después cuando crezcan y tengan hijos, me voy a robar esos perros para hacerme mi abrigo, <risa> o sea, es totalmente absurdo, es totalmente ridículo, creo que pudieron haber omitido totalmente esta parte de meter a Anita y a Roger, pudieron haber omitido toda la película, no. pero no. <risa> pero, pero vaya, o sea, creo que sí, hay demasiados elementos que son tan contradictorios entre sí, uh -huh. Que, que, que esta película resulta una caricatura muy mal hecha, ¿no? De, 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 de lo que quizás intentaron hacer. Y sí sí resulta muy molesto y sí resulta incluso, pues... No, no quiero decir tampoco ofensivo, ¿no? Como, como dijo Andy, o sea, tampoco es como que sea un insulto. Pero vaya, ¿por qué carambas meter cosas? ¿Y por qué carambas ponerte un personaje que supuestamente te están diciendo que pues no era tan mala como pensabas, pero pues en realidad sí es, porque sí es la misma. O sea, <risa> no, no, no entiendo. O sea, hay muchas cosas de esta película que no entiendo por qué tomaron esas decisiones. Y vaya, en general, pues como dices, ¿no? O sea, deja muy mal sabor de boca. Uno queda rascándose la cabeza pensando de dónde voy a sacar ahora esas dos horas de mi vida que acabo de perder.
0: Es que aparte está muy larga, ¿no?
1: Además, o sea, es... Tremendamente larga, ridícula, absurda, no tiene ningún sentido que dure tanto. Todas estas eh, escenas en donde vemos a Cruella hablándole a la fuente, ¿no? Incluso la última vez que lo hace, que es como cuando se despide de su mamá, igual, ¿no? Se avienta un monólogo larguísimo de ahora ya voy a ser mala para siempre, entierro a mi yo anterior no, de verdad, es, es, yo sentía ya, con cada minuto que pasaba hacia el final de la película, yo sentía que cada vez se estaba enterrando más y más y más, ¿no? Esta película, y también tiene cosas totalmente ridículas, vaya, además de todo lo que ya hemos dicho, ¿no?
0: Pero, <risa> más.
1: <risa> más todavía, ¿no? O sea, la, la escena esta donde la avientan del, del barranco, y de repente así de la falda se saca un, un paracaídas y... <risa> o sea, yo ya para este punto de la película yo ya me estaba riendo, o sea de verdad no sé ni cómo interpretar esta película, era un chiste era una parodia, no sé qué intentaban hacer
0: y sin embargo están diciendo que es el mejor live action Disney, hasta la fecha? bueno, está bien, cada quien eh, yo sabes que también muchas de estas escenas que requieren como muchos efectos especiales o más movimiento pareciera ser que, ¿dónde está el dinero que se invirtió aquí? O sea, si para, para la cantidad de dinero de, que, que tiene Disney y que ha invertido en sus live action, mínimo sería para que nos entregaran algo de calidad. Una calidad visual. Por ejemplo, tipo como, como lo hemos visto en cosas como el MCU, ¿no? Que los efectos se ven muy bien en general, ¿no? Y con cada película mejora, ¿no? O sea, es, claro, siempre hay detalles donde se les van, por supuesto. Pero es que aquí, o sea. Eh, me, me recordé en ese sentido a Aladdin ¿no? que todas, todas sus escenas digamos como de mucho movimiento también tienen efectos especiales muy feos Estos, esta, esta tendencia que hay ahora hacia el slow motion ¿no? en, en momentos clave como para reforzar cosas no usen el slow motion por favor o sea no, no aporta nada se ve horrible este, se ve muy muy feo se vería mejor que usaran hilos en todo caso los hilos se notarían menos que el slow motion entonces creo que eso también a mí como espectador, pues sí, o sea, sí me indigna, ¿no? Un poquito, porque creo que es eso, o sea, es como nada más entregarnos cosas porque sí, no veo realmente una intención de querer contar una historia de un personaje, sino solamente capitalizar sobre este, y pues creo que, al menos yo con eso, la verdad, no, no tendría mucho más que decir de la película, le, le daría, este, una estrella y media, <risa> lo siento pero pero no, no le puedo dar más la verdad ni las actuaciones no, no me hacen mucho y ah y creo que también no hemos comentado brevemente algo que está como clarísimo no que la película quiere como presumir mucho de ciertas influencias de otras películas recientes o que están muy grabadas en el colectivo popular pero al final no queda más como una que como una parodia o una sombra muy muy pequeña o una versión muy pálida de ellas, ¿no? Y creo que en particular quiere imitar mucho a toda esta dinámica de personajes que vimos en El Diablo Viste el Amor, que me cae muy bien Emma, Emma Thompson, pero...
1: Sí, no, 100%. O sea, toda todo el personaje de Emma Thompson está basado en Miranda Priestley, ¿no? Y, 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 en, en cómo interactúa con sus empleados, en cómo interactúa con sus diseñadores, eh, todo este... Pero llevado al extremo, tenemos. ¿no? Sí, 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 o sea, todo este background que tenemos, ¿no? De, de la moda, ¿no? Y de, de qué, qué bonito se ven los conjuntos. Pero vaya, <ríe> de nuevo, ¿cuál era la necesidad, no? O sea, creo que, no sé, a mí sí me molestó mucho todo. Vaya, incluso el personaje de Matt Thompson es ridículo, porque justo como dice Andy, ¿no? O sea, es mala de Malolandia, no tiene ningún motivo para ser como es, ¿no? No, no hay ninguna motivación detrás de esos...
0: De, de, de sus acciones. Lo irónico es que ella sí resultaría ser, o sea, como cruel de vil en Ciento Dálmatas. ¿no? O sea, ella, la villana es así, ya es mala porque es mala, ¿no? Es mala y maltrata a la gente, punto, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero entonces,
0: eso significaría que a lo mejor, siguiendo la línea de esta película, también la boronesa seguramente tiene un trauma infantil <risa> que podría ser desarrollado en una película. <risa>
1: La precuela de la precuela.
0: Ándale.
1: Mira, para cómo es Disney, no me sorprendería, ¿eh?
0: Estre... ¿Y cuántas estrellitas le darías tú, Ana?
1: Ay, mira, yo también me quedo con una y media y, y siento que estoy siendo generosa. La verdad, es una película que para mí no vale la pena. Vaya, tiene esos elementos que ya mencioné, que me gustaron, pero finalmente por sí solos no rescatan la película ni tantito, ni justifican para nada el haber hecho esta película, entonces, pues con mucha pena, pero una estrella y media, la verdad.
2: Fíjate, todavía me vi bien buena onda, le había puesto dos y media, la voy a poner en dos,
1: ¿no? Porque,
2: bueno, Diosito, Diosito los ayuda, o, o, o lo que sea que ande por ahí, en este caso les voy a poner este dos estrellas, eh, no es algo que yo recomiende, pero pues claramente al ser Disney mucha gente pues la está viendo o me han preguntado si, si la ven, pues ahí es cada quien la consideración, eh, porque pues al final así como nosotros pues hemos estado hablando de, de estos live action y pues la verdad no los hemos tratado nada bien, la verdad es que sí me he encontrado gente que les encanta, que los adora, que los ama, ¿no? Y pues está bien, o sea, es, ahí es, es cuestión de, de gustos, ¿no? Pero la verdad, pues, volvemos a insistir, nadie los pidió, este son innecesarios y para, para este sentido la verdad es que juegan en contra, ¿no? O sea, de cierta forma gastan la historia y dañan las versiones originales de, de donde surgen, ¿no? De donde surge la idea. Entonces, eh, la verdad, pues ahí ya ni mencionar el final, porque el final además, como ahorita ya dijo por ahí Ana algo, este es horrendo, <risa> y, y visualmente, como dice Carlos, con los efectos especiales se ve mal, entonces pues ahí ahí le dejo las dos estrellitas, pero pues la verdad, a ese criterio y a, y a consideración de quienes quieran eh, regalar esas más de dos horas de, de su existir no a, a Cruella.
0: Vamos, a lo mejor no nos eh, no tendrían por qué estos live action respetar las versiones animadas, o sea, si buscan realmente hacer algo distinto. Pero creo que, al menos para ahí, para mí, y creo que en general para. O sea, se ha constatado aquí en este programa, o sea, el, el dedo en la llaga es ese, ¿no? Que, que se quiere intentar hacer algo distinto, pero al final es la misma fórmula que, que a la que se tienen que atener, o cierto tipo de cosas, ¿no? Las que no, no permiten que estas historias. ...como que lleguen al potencial que, que sí podrían explotar. Eh, y aunque no dañan nuestras percepciones de las originales como tal... ...creo que sí lo que sí dañan es la manera en que la industria del blockbuster... Sigue, ...está funcionando ¿no? en este momento. Y que además de eso, creo que sí a, eh, maltratan bastante eh, a la audiencia ¿no? en general. Y pues con eso creo que podemos terminar... ¿no? esta breve charla sobre Cruella. Eh, Andy, tienes una recomendación para nosotros en este programa, ¿no? Te, te toca a ti dar la recomendación. De...
2: Pues sí, eh, la verdad hace poquito llegó a Netflix El Infiltrado del Clan, ¿no? Esta película de, de Spike Lee que hace un par de años fue sonada, ¿no? Y que perdió ante Green Book, <risa> desgraciadamente. <risa> este... Eh, es una película que vale la pena ver para, para aquellos que han seguido, pues, también las películas eh, de Spike Lee y que están interesados en, en los temas que, que él toca. es Ya, ya se encuentra disponible en, en Netflix. La verdad, vale la pena. Aquí en este programa, la verdad, no la mmm, no la hablamos ¿no? En, en su momento porque pues todavía no... No, no llegábamos, <risa> eh, pero pero sí vale vale mucho la pena a aquellos que, que estén interesados en el Cucuz Clan.
0: Perfecto. Y antes, y de una vez, aprovechando que estás este, todavía hablando, eh, dinos, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
2: Ah, bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter, como Andrea Ahí estamos presentes en, en redes. Eh, retuiteando y comentando ya saben que pues, nos pueden hacer llegar sus comentarios y pues muchas gracias por seguirnos escuchando si llegaron al final de la emisión, si se enojaron antes pues ya ni modo, <risa> entonces eh,
1: pues ahí seguimos
0: Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba animal para que me vayan a, a reclamar por mi crítica a Cruella, porque yo sé, o sea, mucha gente de, 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 del ámbito, ¿no? De, incluso de la gente que sigo en Twitter ha estado alabando mucho esta película, entonces yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pues ni modo, vayan, y díganme que estoy mal, pero demuéstrenme por qué estoy mal.
0: <risas> y a mí me pueden encontrar como mister carlos chua con un dígito 8, 8 dígitos y una A minúscula. Y a este programa, como siempre, lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google Play, Breaker y Anchor. Ya saben, ahí están todos nuestros episodios. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. For the hills, who will I deville? Who will The fear on your face, it gives me a thrill. Who wants to be nice? Who, who wants, wants to be, be tame? tame? all of your good guys, they all seem the same. Original criminal.